0: Nasi robole nie dają nam chwili wytchnienia. Zauważyłeś. Nie. Zasłuchałem się. <grym> dobrze, dobrze. To może posłuchasz. Ja słyszałem to. Spokoj ale obok. Ale ja mówiąc o pukaniu, mówiłem pukaniu w mikrofon. W mikrofon. A ja słyszałem roboli, którzy tutaj piętro wyżej od trzech czy czterech miesięcy. A tam brzydko się wy... robią w... Wpowiadasz. Ludzi oddających się pracy fizycznej. Ale oni nie traktują mnie poważnie. Cierpiam u nich nieraz, więc to, wiesz, nie mam żadnych skrupułów, żeby nazywać ich tak, jak ich nazywam. Ja pracowałem fizycznie, i ale byłem, byłem nazywany studencikiem. Ja mam to samo dokładnie, sprzedałem szeszłyki przez całe moje studia i na targach. To musisz iść na wizytę z młotem. Nigdy nie, nie byłem <śmiech> tak bogaty, nie, z szaszłykami pójdę do nich, może się przekupstwo uda. Próbowałem wszystkiego, ale panowie, no mają swoją do roboty, do wykonania, my mam swoją. No, no bo zaprosimy ich na rozmowę. Święto Narodowe się zbliża, może dadzą... O nie, bo to wychodzi w weekend. W weekend. O. Rogale. No dobrze, ale przewidzieliśmy ten weekend. Przewidzieliśmy, zrobiliśmy. Wszystko zgodnie z przewidywaniami wyszło. Tak? Tak. Jeszcze jestem przed przesłuchaniem tego wywiadu. No to wszyscy, jak wszyscy, z wyjątkiem mnie. Chociaż idzie. z boku się słucha inaczej, czego do, y, dowodem jest nasz rozmówca, który właśnie przyjrzał się tematowi, o którym rozmawiamy i nie tylko z boku. Dzieńgie. Dzieńgie. Miał być przed chwilą. Będzie teraz. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl Szum był. Bo teraz co? To teraz do brzegu? No... Ja za często mówię do brzegu. Tak, e... Potwierdzam. Będę robić kreskę tutaj za każdym Wytniemy wszystkie do brzegu i zrobimy z tego odcinek specjalny. Tysiączne. Dziś. Ty się... O, Boże, dożyć tego. Dożyjemy. No, to do 20 lat. Bym Dobra, się Do brzegu. Ha. Dzisiaj mam rozmówcę, który nie jest poznaniakiem, co, kiedy powiem jego nazwisko, wszystkich zaskoczy, bo przecież nikt już nie może być bardziej poznański wielkopolski niż ten pan. Ten pan, który sam mówi, że w jednej ze swoich, ksią- jedną ze swoich książek zaczyna słów, nie jestem wielkopolaninem, bo przyjechał, przyjrzał się Poznaniowi, a zawsze był zakochany w historii. I rozmawiamy... no, przyjechał dawno. Przyjechał dawno. W 60-tych dawno. latach. Przyjął dawno, ale nadal ma krytyczne spojrzenie. Krytyczne jest lotą życzliwości. Czy on jest poznaniakiem? Czy on nie jest poznaniakiem? Jeżeli ktoś mieszka od 60 roku. Przecież wszyscy jesteśmy adaptowani, tak? No ja tak w połowie. Ja tam nie wierzę, że ktoś z dziada, pradziada jest poznaniakiem. Później się zawsze okazuje, że tak, ale sześć pokoleń temu rodzina przybyła no dobra, nie wiemy, czy ktoś, kto przyjechał w 60 roku, jest poznakiem, czy nie jest poznakiem. Dobrze, ale wiemy, o czym rozmawialiśmy. Dobra, A no. rozmawialiśmy. E, e, rozmawialiśmy. No zdradzę początek. Rozmawialiśmy o tym. E, no to zdradzanie to i tak jest bez sensu. bo bez przecież sens. tak wszyscy czytają postać, albo opis e, e, rozmowy. No, no dobra, e, no zachowajmy e, tą konwencję. Z no, zdradzaniem. Ze zdradzaniem. To ja będę zdradzał, że rozmawialiśmy o tym, e, jak to. o faktach i mitach związanych z historią Wielkopolski i świętowania. To znaczy, zaczynamy od tego, czy. Ten 11 listopada rzeczywiście był Cześć w jest świętowany. Dlaczego? I jak? I po co? I kto się kiedy kłócił? I że historia wojny polsko-polskiej wcale nie zaczęła się od Pisu IPO. Eee... No my się tłuczemy od My zawsze. się tłuczemy. Tam hmm. nawet takie bardzo piękne stwierdzenie, którego cytować nie będę, ale polecam Państwu, bo powinno wejść do codziennego słownika Polaków. Takie stwierdzenie pada, więc... Rozmawiam, mogę już mówić. No tak, tak. 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 Rozmawiam z Wiedąskim. doktorem, kazał podkreślić, że doktorem, nie, nie profesorem, chociaż moim zdaniem że zasłużył, Markiem Rezlerem, czyli historykiem, autorem wielu książek, w tym książki, o której pewnie zrobimy niedługo odcinek, Mity z Poznania, czy Mity o Poznaniu już zapomniałem. Mity związane z poznaniem. Mity związane z poznaniem. I to od, 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 Odkłamuje tę naszą rzeczywistość, ale jednocześnie mówi, że e, e, fetujemy nie tam, gdzie trzeba, a jednocześnie mamy jako poznaniacy powody do dumy i co? I nie wykorzystujemy. Nie wykorzystujemy zupełnie. Znaczy Zaskrobni jesteśmy chyba. Ale to się często przejawia w rozmowach z naszymi gośćmi, że my tu w Poznaniu mamy mnóstwo rzeczy, którymi się możemy chwalić, a się nimi nie chwalimy. Nie chwalimy się i później nasi goście nie wiedzą, czym się mamy chwalić. I miło się to robić. Tak. No. No, a nadchodzi odchodzi taki dzień, którym Poznań się powinien bardzo chwalić, bo chociażby obchody tego 11 listopada w Poznaniu i Wielkopolsce są zupełnie inne i ja sobie zawsze tak wyobrażałem świętowanie, a, no ale zawsze nas spychało, może nie zawsze, ale w ostatnich latach spychało Poznań jak już te parady rzeczywiście były kolorowe i takie bardzo widoczne i myśmy naprawdę świętowali ten dzień, one zostały spychane przez to, co się działo w Warszawie, no gdzie tak, się albo... tłukli, palili racę, machali flagami. W tym roku słyszałem, Albo zadęcie, albo tłuczka. No, no właśnie, no, więc może w, w Polsce rocznice mają być smutne. A dlaczego? A dlaczego? Przecież my się powinniśmy cieszyć. Ja, ja no, pewnie to właśnie, to no, mi się ciszymy. No więc, że Rogale Zdajemy się teraz tłuści od tych rogali. Ostatnio zadałem jednego i naprawdę to jest wyzwanie. Więc myślę, że na takie wyzwanie można by ludzi ściągać z całej Polski. Zjedzenie rogala, a dziś nawet widziałem wydarzenie, że... Mm, nie pamiętam, takie ładne rymowanka była, że dwa rogale to, to coś tam. Jeden rogal to nie rogal. Dwa rogale to jeden rogal. No, 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 no dobrze, na tej <laughs> zasadzie. Marek Lezy. Bo <laughs> Ty nie, ty nie masz wady wymowy, więc to, to ty powiesz, kto jesteś. A ty złośliwy tak jesteś, wiesz? Nie ja jestem. nie mam wady wymowy. Dobrze, to kto? Mary Gresler, historyk. Poszło. Jest 11 listopada 1918 roku. I co się dzieje w Poznaniu?
1: Prawie nic. Dochodzi do wprawdzie drobnych przesunięć, jeśli chodzi o radę Robotniczo-Żołnierską, utworzenie Wydziału Wykonawczego Rady Robotniczo-Żołnierskiej. Dwa dni później doszło do takiego troszeczkę sensacyjnego zamachu na zebranie posiedzenia Rady Robotniczo-Żołnierskiej w Poznaniu, w ratuszu, nowym ratuszu oczywiście, nie w zabytkowym, gdzie zamachowcy, z Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Polskiego, wymusili zmianę składu radarów. Ale ten zamachowcy to w dużym cudzysłowie. Powiem. Ale oczywiście nikt tu do nikogo nie strzelał, nikogo nie zabijał, nikogo, nikogo bronią nie straszył, chociaż trochę strzelali ten, na rynku ten
0: Zabór za Pruski był specyficzny. Pod tym no był specyficzny, ale piekielnie skuteczny. E, ale to teraz e, zapytałem dlatego, bo po pierwsze tego 11 listopada aż zaskakujące, że wieść się szybko roznosiła po Polsce, że, że będzie znowu Polska. Ale poznanie nie miał szczególnych powodów do radości. Nie, bo pamiętajmy o jednej rzeczy, że to wciąż były trzy różne zabory, trzy
1: różne organizm, organizmy państwowe i przede wszystkim trzy grupy różnej mentalności ludzi. Bardzo tu... różne bardzo różni, ogromnie się ci ludzie różni między sobą. Poza tym inny był status Galicji, inny status Królestwa Polskiego. Już wtedy Królestwa Polskiego, ale tego nowego po akcie 5 listopada z 1916 roku. Natomiast teoretycznie i w myśl prawa międzynarodowego na ziemię zaboru polskiego nic się właściwie nie zmieniło. Wielkopolska Mówmy o Wielkopolsce, nie o Pomorzu Nadwiśleńskim, Wielkopolska była wciąż częścią Cesarstwa Niemieckiego, i z góry zakładano, że dalsze losy tego regionu będą uzależnione od postanowień konferencji pokojowej, od decyzji aliantów. I teraz od zachowania mieszkańców Zaboru Polskiego, no powiedzmy, usisiejmy no, Wielkopolski, zależało, jaki będzie status regionu w trakcie podpisywania Traktatu Pokojowego w Paryżu. Od tego, jak my się zachowamy, będzie zależało nasze położenie. Natomiast Warszawa, która już od paru tygodni tworzyła swoje struktury państwowe, miała ogromny wpływ na to, co się dzieje w Wielkopolsce, ale nie wolno było tych wpływów
0: ujawniać. Czyli to nieprawda, że Piłsudski sobie odpuścił Wielkopolsce? Nie, absolutnie nie. Bo przez lata taki schemat był powielany, że w Wielkopolsce się Piłsudskiego nie lubiło, bo, bo, bo nie chciał, czy nie chciał walczyć o Wielkopolsce, wielkopolski Polski. Nieprawda. Proszę pana, nieprawda. Czyli jak było? Jak było? Jeśli chodzi o Piosockiego, to był człowiek
1: Kresów. No wiadomo, z pochodzenia z Podwilna, ale z, tamtych, z tamtymi, tamtymi stronami, szczególnie był silnie związany. Poza tym był bardzo aktywnym, silnym działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej, która była skłócona politycznie z narodową demokracją. Z kolei Endecja rządziła w Wielkopolsce. To była główna siła polityczna, przynajmniej środowisk polskich i żadne ugrupowanie polityczne nie było w stanie konkurować z Endecją. W sytuacji, kiedy Endecja była skłócona z Polską Partią Socjalistyczną, z PPS-em, z którego się wywodził Piłsudski, było niemożliwe, żeby te dwie grupy na terenie Wielkopolski doszło między sobą do porozumienia. Jeśli chodzi o Piłsudskiego, on miał tylko do czynienia z Wielkopolską raz w przelocie, kiedy na początku XX wieku jechał do Londynu na kongres socjalistyczny. Przejeżdżał przez Poznań, poza dworzec nie wychodził, potem tylko psioczył, że tu się ciągle mówi po niemiecku, niby Polska, niby Wielkopolska, co to ma być. I właściwie aż do 1919 roku on z Wielkopolską nie miał nic wspólnego, ale miał kontakt polityczny przez swoich wysłanników, wysłanników także z Wielkopolski, m.in. z rodzin ziemiańskich, które regularnie informowały o tym, co się dzieje w zaborze pruskim, chociażby rodzina Hulewiczów z Kościanek, znana wszystkim, którzy mają kontakt z kulturą, sztuką, literaturą. Piłsudski wiedział o tym, co się dzieje w Wielkopolsce, ale był świadomy jednej rzeczy, że nie wolno ingerować jednoznacznie. Czyli nie nie mogła wolna Polska powiedzieć, chcemy dostać Wielkopolskę? Nie, w żadnym wypadku, bo nastąpiłoby gwałtowne pogorszenie położenia sprawy polskiej na konferencji
0: pokojowej w Paryżu. A Wielkopolanie to wiedzieli już?
1: Działacze wielkopolscy sobie z tego zdawali sprawę, ale pod warunkiem, którzy to byli działacze, bo jeżeli byli w miarę neutralni polityczni, to nie ma problemu. Natomiast jeżeli byli silnie związani z endecją, no to wiadomo, jak się do sprawy ustawia i ciekawe, że komisarze byli niedoinformowani. Niedoinformowani, a może czasami nie chcieli być doinformowani. W każdym razie komisarz naczelnia Rady Ludowej z góry zakładał, że wszelkie działania zbrojne na terenie zaboru, przynajmniej do pewnego czasu, muszą zakończyć się niepowodzeniem, no bo wiadomo, no jest pewna różnica siły, jakby nie patrzeć. Natomiast yy, zakładano z góry, że prędzej czy później Wielkopolska będzie w składzie odrodzonego państwa polskiego. Tylko musi to sobie wywalczyć. Yy, albo wywalczyć, albo odpowiednio wykorzystać koniunkturę międzynarodową w tym kierunku. Nie wolno było zrywać kontaktu z Warszawą. Skoro, to ma, warsz- skoro Warszawa ma być stolicą odrodzonego państwa, to jest oczywiste i naturalne, nie wolno tego kontaktu zrywać. Problem tylko, jaki będzie charakter tych kontaktów. Wiadomo było, że już jesienią, późną jesienią 1918 roku, a szczególnie w grudniu, kiedy już oficjalnie ukonstytuował się Komisja Rady Ludowej, Rada Ludowa, Naczelna Rada Ludowa, kiedy już ujawniły się wszystkie te zakonspirowane struktury administracyjne i polityczne, które już tutaj funkcjonowały od jesieni 1918 roku, trzeba było ustalić jakieś stosunki, charakter stosunku pomiędzy Poznaniem i Warszawą. I teraz Komisja Naczelnia Rady Ludowej otrzymywał sygnały nieoficjalne, po cichu to było robione, szczególnie z kręgu francuski, że sprawa polska zaczyna wyglądać nieciekawie na konferencji pokojowej. tam szczególnie prezydent Wilson Premier Wilson, szef rządu brytyjskiego, w tym kierunku działał. No wrócili po prostu Anglicy do starej polityki równowagi. Nie? Czyli Polska już jest, to co. Polska czy jest, ale gdyby jej, nie, gdyby jej zabrakło, to by się świat nie zawalił. Ale zresztą w zeszłym 20 roku wyraźnie to nam udowodniono, że gdyby bolszewicy Polska zadali, to jednej łzy by po nas nie uroniono na zachodzie. Ale to już były inne czasy, inne układy. W każdym bądź razie zakładano, że był oczywiście sygnał z Paryża: słuchajcie, zaakcentujcie swoją obecność. Chodziło to o Wielkopolskę, o tę część zaboru polskiego. Pokażcie jednoznacznie, po której stronie chcecie być. Czy pozostajecie w granicach Niemiec, już wtedy nie cesarstwa niemieckiego, czy wracacie do Polski, do ojczyzny. Ale musicie to jakoś zaakcentować. Naturalnie tego nigdzie nie sformułowano na piśmie. To były sygnały, różnymi kanałami dyplomatycznymi. Zg- zakładano, że gdyby doszło nawet do powstania w Wielkopolsce, to wybuchłoby ono gdzieś tak w połowie stycznia. Tak, tak się przemierzano te. takiej daty. No ale problem był w tym, skąd brać dowódcę. No bo przecież tutaj nie było osoby, która by mogła przejąć komendę nad utworzonymi oddziałami powstańczymi, gdyby one w rzeczywistości zostały utworzone. I wtedy z góry zakładano, że Osoba naczelnego dowódcy w Wielkopolsce będzie konsultowana z Warszawą. I rzeczywiście wszystko się zgadzało, bo przecież major Stanisław Taczak, który przypadkowo był wtedy w Wielkopolsce akurat, był oficerem armii niemieckiej, ale już wtedy był oficerem także Sztabu Generalnego w Warszawie. To była pierwsza sprawa. Stanisław Niski-Łapiński. Czyli taki nieprzypadkowy. Nie, absolutnie. Niby przypadkowe, a w rzeczywistości idealnie się trafił. Akurat idealnie taka osoba się trafiła, bo to było niezamierzone przecież posunięcie. Kapitan Niski-Łapiński, pierwszy szef sztabu, wtedy jeszcze majora Taczaka, był przecież oficerem z kongresówki. Generał Józef Dobor-Muśnicki przyjechał z kongresówki. Władysław Anders, szef sztabu generała Józefa Dobora-Muśnickiego był z pierwszego korpusu polskiego. Czyli główna ekipa dowódcza, ta wierchuszka mówiąc po rosyj- z rosyjska, wywodziła
0: się jednak z Królestwa Polskiego. A my tak się szczycimy, że Wielkopolanie wszystko sami zrobili. Na dole tak. Na dole tak, jak najbardziej.
1: Jeśli chodzi o... To było dowództwo główne. Oczywiście nie można powiedzieć, że Warszawa dowodziła powstanie, bo to już byłoby... To byłaby przesada w drugą stronę, w żadnym wypadku. Natomiast jeśli chodzi o organizację oddziałów terenowych, Organizacja działań na terenie Wielkopolskiej w czasie powstania to już była robota rodowitych Wielkopolan. I zresztą w tej chwili już historycy z wiedzą przynajmniej nareszcie zaczęli ujawniać, że przyszedł taki czas, kiedy na Wielkopolanie zaczęli tych królewiaków mieć dość i dochodziło do konfliktów. Dlaczego mieli ich dość? Inny charakter, inny sposób rozumowania, inna mentalność, inna musztra, inny język wojskowy, inna mentalność, inne podejście do wielu spraw. Dodatkowo jeszcze do Boruśnicki zaczął oficerów ze swoich kręgów, szczególnie pierwszego korpusu polskiego, faworyzować. To znaczy, on tego jednoznacznie nie akcentował, ale dawał inne stanowiska, inaczej traktował ci no, ludzie zajmowali. Wolał swoich. No tak można to nazwać. No to myślę,
0: że to my się, się przez lata nie ale, nie.
1: ale szacunek do Wielkopolan zachował. Był wobec Wielkopolan jako do żołnierzy, był w pełni lojalny i tutaj nie trzeba powiedzieć, że był wrogo niechętnie nastawiony w Gronim Boże. Natomiast jeśli chodzi o stanowiska kierownicze, to jednak lubił mieć koło siebie swoich ludzi. Także to było... I później ten, te sprawy odbijały się na dalszych kontaktach między Warszawą i Poznaniem. Piłsudski musiał zachować stanowisko neutralne, oficjalnie neutralne, chociaż doskonale wiedział o tym, co się dzieje w Wielkopolsce. On o tym wiedział. I najważniejsze, że wiedział, jaki jest stosunek polityczny do jego osoby.
0: Także kiedy... Czyli wiedział, że nie jest lubiany, ale mu to nie przeszkadzało za bardzo. (śmiech) Przepraszam. Umiał to wykorzystać. To znaczy nie zajmował stanowiska. Celowo
1: nie wypowiadał się na ten temat, nie zajmował stanowiska. Ale kiedy przyjeżdżał w październiku 1919 roku po raz pierwszy oficjalnie jako naczelnik, państwa do, jako naczelnik Państwa do Poznania, był świadomy, że władze regionu może nie są mu nieprzychylne, ale to jest z wielkim dystansem. Dlatego nie wypowiadał się od samego początku, w momencie przyjazdu na dworzec letni do Poznania, Natomiast uruchomił całą retorykę w trakcie bankietu wieczornego na zamku. Na jego cześć, no bo przyje- no głowa państwa bo przyjechała, no to w takim razie trzeba go odpowiednio przywitać, uhonorować. I wtedy wygłosił wspaniałe przemówienie hymn chwały na cześć Wielkopolan. O czym się dzisiaj bardzo rzadko mówi. Tak. I trzeba przyznać, że no jest to w pismach, mowach, rozkazach Piłsudskiego treść tego przemówienia. W ciągu, proszę pana, w ciągu całego Okresu międzywojennego do 1926 roku, bo przewrót majowy był już wydarzeniem przełomowym, Piłsudski ani razu się nie wypowiedział niechętnie wobec Wielkopolan, w opinii Wielkopolan, czy na temat mieszkańców Wielkopolski, a raczej odwrotnie, honorował, szanował, doceniał ich, podkreślał. To wynikał, a to nie było interesowne? Czy ja wiem... Chyba w 1920 roku, kiedy w czasie wojny polsko-bolszewickiej trzeba było zorganizować ofensywę z Nadwieprza, wiadomo, że główna siła uderzeniowa wywodziła się z wojsk wielkopolskich. Wtedy no, starał się jakoś podkreślić. Ale mógł
0: mieć świadomość tego, że tutaj będzie Tak, mógł mieć świadomość.
1: Ale przecież w 1921 roku przyjechał do Wielkopolski. Podczas manów odwiedził generałową Zamojską w Kórniku. I to był piękny koncert rywalizacji dwóch panów. Władysław Zamojski i Józef Piłsudski. Jak ci panowie sobie wzajemnie dogryzali, tak żeby nie zrobić sobie szkody. To była poezja. No, a wyciągali notatniki, sobie zapisywali bo moty obydwu panów.
0: Aż by się chciało, żeby pan zacytował, ale tu pewnie e, to pewnie... Nie
1: ma pod ręką. Nie ma pod ręką. W każdym razie, no, chociażby przykład taki, że jest e, przyjęcie, jest przyjęcie oczywiście, no, zastawa przygotowana, potrawy jak najbardziej, no i Piłsudski taki trochę zdezorientowany, patrzy na to tak skromnie, ziemniaczki tutaj, no, no i no, chciałby zjeść toasty, nie bardzo ma czym. No i Zamoyski spojrzał na niego no pan, panie naczelniku w Polsce winogrona nie, roś, nie rosną, a to kosztuje. Także no, i tam jeszcze było parę innych takich pogaduszek między panami podczas zwiedzania zamku. Zamojski sam słynący ze Skomnego dosyć. Stylu o Zamoyski to nawet był już taki nawet abnegat trochę, jeśli chodzi o metodę, o, o obyczaje. To może wynika z pewnych jego predyspozycji psychicznych, ale to już dajmy spokój. Faktem jest, że w trakcie zwiedzenia Zamku Kurnińskiego Piłsudski zwraca uwagę na niektóre szczegóły wystroju, między innymi na salę herbową słynną, ze Strobno, tam, że tych herbów nie ma, tamtych nie ma. No i teraz była okazja na, do tego, żeby obydwaj panowie sobie między sobą na ten temat porozmawiali. Podobno to, była, to było coś niesamowitego, coś pięknego. Obydwaj panowie sobie docinali z pełnym szacunkiem, z pełnym układem wzajemnie, ale jednocześnie było wiadomo, o co tu chodzi, co tu się dzieje naprawdę. Chodziło to, po prostu była okazja spotkania przy okazji związańczenia Orderu Odrodzenia polskiej generałowej Zamojskiej, sędziwej pani, która była, która była bardzo zasłużona dla sprawy polskiej, ducha polskiego w zaborze i to trzeba było zrozumieć. Ogólnie... Panowie powalczyli politycznie? Nie, nie było okazji, bo Zamojski się nie angażował w jakieś polityczne bijatyki. W związku z tym to była taka rozmowa trochę prywatna i ogólnie dzisiaj można przyjąć, że tu nie chodzi o to, że Piłsudski nie chciał wielkopolskiej był wrogi w Wielkopolsce, tylko rządząca w Wielkopolsce Endecja nie życzyła sobie jego
0: władzy w regionie. To można I... tak podsumować, patrząc z dzisiejszej perspektywy, że proszę bardzo, tu patrioci, tu patrioci, ale wszystko ich różniło.
1: Zgadza się proszę pana i właściwie to jestem bardzo zdziwiony, bo kiedy parę lat temu była rocznica odzyskania niepodległości, i, oczywiście okazało się bardzo dużo różnych publikacji na ten temat. Między innymi na temat osoby Piłsudskiego. Wszystkie te książki mam. mam w domu pięć książek na temat marszałka, które się okazały wtedy w Wielkopolsce i miałem nieprzeciętne ubaw, nieprzeciętną uciechę, bo wszyscy ci ludzie już niestety przeszli do wieczności. Żaden z nich nie może się bronić, nie może atakować, a pisuczycy z endekami tłuką się w dalszym ciągu. Siła antagonizmu przetrwała. Choć, Chociaż chyba Wielkopolska już nie jest tak endecka jak wtedy. To znaczy w tej chwili już nie. W tej chwili już nie, ale jestem historykiem. Muszę patrzeć z perspektywy czasu, bo przecież byłem wychowywany w duchu no, romantycznym który w tej chwili doprowadza mnie do nerwowej gorączki, jak słyszę o tym, o romantycznym wychowaniu, o romantycznym podejściu i tak dalej. Byłem wychowany w duchu kultu Józefa Piłsudskiego. Sam w domu mam trzy statuetki marszałka. Ale w miarę upływu czasu ja po prostu wiem, że za dużo. Na temat i ludzi, którzy wtedy żyli, na temat osoby Piłsudskiego. Ale jednak trzeba tonować niektóre sprawy. Trzeba tonować niektóre sprawy, trzeba patrzeć na te, te sprawę z pewnym dystansem i trzeba przyznać, że Piłsudski był lojalny wobec Wielkopola. To do 1926 roku, do przerzutu majowego, gdzie Wielkopolanie jednoznacznie opowiedzieli się po stronie rządu, Problemu z tym nie było, ale już rok 1929, powszechna wystawę krajowa, do Poznania przyjechała rodzina marszałka z adiutantem. On sam się nie pojawił tutaj. I chyba nie wiadomo, jak byłby to przywitany. 26 rok zmienił wszystko. Tak, 26, no, nastąpiła jednak mimo wszystko zmiana ustroju poniekąd w kraju. Od 1930 roku to już, no to już niestety było przejście w kierunku je, autorytaryzmu. No i to już Wielkopolanu kompletnie nie pasowało. Od tego momentu rozbrat już był całkowity. Ale ze strony piotrowskiego nie było Przynajmniej ja nie znam ani innej wypowiedzi wrogiej Wielkopolanom. Jeżeli to jest odwróć, ciągły atak, akcja z zewnątrz, ze strony Wielkopolski, ale znowu powtarzam, jako historyk uważam, że trzeba zachować pewne proporcje i realia czasu i miejsca. Że jest Związek Oficerów Rezerwy imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu. Dobrze, niech będzie. Jest ulica Józefa Piłsudskiego. Ok. Jest tablica poświęcona Piłsudskiemu na wieży zamku cesarskiego przy św. Marcinie, w pobliżu miejsca, gdzie marszałek w październiku 19 roku przyjmował defiladę wojsk wielkopolskich. Wszystko jest w porządku. Ale pojawiła się koncepcja wybudowania w Poznaniu pomnika Józefowi Piłsudskiemu. I jest, uważam, że niezależnie od tego, co przed chwilą powiedziałem, jeżeli mamy trzymać się realiów historycznych i rzeczywistości, Pierwszy powinien w Poznaniu stanąć pomnik jednak Roman Dmowskiego. Bo on był ideologiem rządzącej tutaj Endecji. On był tutaj, za, robił za półboga prawie. Był fetowany, był szatowany. Przez pewien czas zresztą to Wielkopolsce mieszkał. Yy,
0: Piłsudski od razu był jednoznacznie odcięty jako ten przeciwnik, jako ten wróg. Ja w, wiemy, tak jak to jest. Dzisiaj no. się stawia pomniki nie tylko za historię, ale za też dzisiejsze. Tak, ale w świetle ale,
1: zgadza się, ale w świetle tego, co było wtedy. Jeżeli mamy uczciwie to wszystko przedstawiać, no to przecież tak, Padrewskiego, czy człowieka, który stał na pograniczu, był neutralny. Ale którego fetowano w Poznaniu. Fetowano i zresztą zasłużenie jak najbardziej. Ma dwa pomniki w Poznaniu i tablice i ulice, i tak dalej, i tak dalej. Domowski ma tablice przy bramie domu, w którym mieszkał, w Lech Macinkowskiego, jak tu mieszka, był, w tym czasie. Piłsudski też ma tablicę, ale już uważałbym z postawieniem, postawieniem pomnika Piłsudskiego w Poznaj. To można tak powiedzieć. To nie to miejsce. To
0: można tak powiedzieć, że o ile architektem, albo no może architektem to za dużo powiedziane, ale jednym z głównych architektów polskiej wolności był Józef Piłsudski, to dla Wielkopolski był nim Dmowski.
1: Tak. Robi się, robi się z niego lokalnego bohatera, zrobiony już zresztą w okresie międzywojennym. I zresztą do dzisiaj to nie jest wszystko takie jedno. Proszę pana, w roku 1918, 1919, 20. nic w polskiej polityce nie było po prosto jasne i jednoznaczne.
0: No tak, tak jak mówiliśmy, mieliśmy. Trzy zabory, trzy Trzy różne mentalności. Niby jeden naród, ale to prawie trzy różne się zdążyły. No i różne warunki ekonomiczne, gospodarcze były. To to wracamy do tego zaboru pruskiego, który był taki inny od pozostałych. Bo tutaj nikogo na Sybir nie wywożono. Wydaje się, że ten ucisk był zupełnie innego kalibru niż niż w zaborze rosyjskim. Ale jednak był. Mówiono tutaj... To zależyło od okresu. No właśnie, bo zaczęliśmy od tych tych zamachowców. Wielkopolanie jednak na terenie swojego zaboru i w ogóle w Prusach coś do powiedzenia mieli. Proszę pana, to wynikało w dużej
1: mierze, ogromnej mierze nawet powiedziałbym, od charakteru regionalnego Wielkopolan. W swoim czasie, tu muszę pojechać jednak troszeczkę
0: dalej, bo... To się wytnie, wreszcie. A, a to się może nie wytnie, bo... No dobrze. <laughs> nie,
1: zaraz powiem, o co mi chodzi. Przed, przed laty przygotowywałem dla Wniosła Rebus książkę o udziale w Powstaniach Narodowych. I no oczywiście musiałem wyjść od, od Konfederacji Barskiej kolejno te insurekcje, powstania, w której Wielkopolanie uczestniczyli. I w pewnym momencie, jak tak wszystko sobie zebrałem, to zaczęłem się zastanawiać nad tym, jak to się stało, że tyle tych powstań było. Wielkopolanie walczyli, nie byli bierni. Ale jeżeli zorganizowali powstanie własne, we własnym zakresie, na własnym terenie, to nie wygrywali. Jeżeli przegrywali, że nawet była klęska, jeżeli było przegranie, niepowodzenie, to było spowodowane wynikiem całego powstania w kraju. Jak na przykład 1806 roku. A to,
0: to wolę pan teraz wodę na młyn którzy się zawsze śmieją, że jest, po, po co ta Wielkopolska w Polsce? Moglibyśmy się odłączyć.
1: <śmiech> no różnie by było. W każdym bądź razie yy, zacząłem się zastanawiać, jaka była przyczyna tej sytuacji i doszedłem do wniosku, że każdy, za, każdy już nie mówię zabor, każdy region, każda dzielnica kraju yy, ma ludzi o różnej mentalności, różne
0: sposobie widzenia.
1: I to jest zupełnie naturalne i oczywiste. Ale u nas
0: się często mówi, że tą mentalność właśnie pr- Prusacy ukształciowali. Nieprawda. Nieprawda. Częściowo tak. Dlatego to zaraz,
1: zaraz yy, o tym powiem. Yy, Wielkop- Poznaniak inaczej myśli niż Warszawiak. Warszawiak inaczej niż Poznaniak i Krakus. W związku z tym to jest zjawisko naturalne. I nie, nie potrzeba zajść konfliktów, zaborów, różnego rodzaju tragicznych wydarzeń. I, i tak byśmy się różnili. I, i tak byśmy się różnili. Natomiast czasem można spotkać potem opinię, że Wielkopolan Niemcy porządku nauczyli. No właśnie. Chwileczkę, a może trochę jednak tak. Bo tak samo jak Rosjanie, jeżeli przez ponad 100 lat jesteśmy w jakiejś strukturze administracyjnej, językowej, gospodarczej, mentalnościowej danego kraju, oczywiście dominacja i tak dalej, to jest niemożliwe, żebyśmy jakichś cech nie przejęli, Jakby postaci... bo musieliśmy żyć, oczywiście musieliśmy normalnie funkcjonować, żyć, stąd te wtręty niemieckie w języku, stąd te sposoby rozumowania charakterystyczne dla Niemców, co wcale nie, znaczyło, nie oznaczało utożsamiania się
0: z zaborcą. Trzeba było funkcjonować. Ale niektóre rzeczy podpatrywaliśmy i warto było wykorzystać. No tak? czy, to było, czy to było podświadome? To było podświadome. Yy,
1: 123 lata niewolnie. Powiedzmy dokładnie utrwalenie zaborów od 1815 roku po Kongresie Wiedeńskim. I teraz ten okres do 1918 roku to nie był czas nieustannej biatyki. Trzeba było jakoś żyć z sąsiadem. Nie można było walczyć dlatego, że jeden się nazywa Szulce, drugi Kowalski. Szulce czasami pożyczył sól albo coś. Ale oczywiście. No przecież kierownikiem produkcji w zakładach Kipolita Cegielskiego był rodowity Niemiec. I nikt nie miał z Niemców do niego o to pretensji. Nikt z Polaków się tego nie czepiał. Dopiero sytuacja nastąpiła w pogorszeniu po 1871 roku, kiedy utworzono Cesarstwo Niemieckie i Bismarck rozpoczął jednoczenie mentalnościowe nowopowstałego mocarstwa. I Wielkopolska była akurat, było tym największym przymusowym Niemiec. No oczywiście, no przecież ta sama sytuacja była w szelizyku Holsztynie, ta sama sytuacja była w i Lotaryngii. tylko że Wielkopolska była największym obszarem obcym kulturowo i kulturalnie w związku z tym. I najbardziej odmienną. Najbardziej odmienną, tak. I dlatego tutaj ten nacisk, ten ucisk narodowościowy był najbardziej zauważany. Ale to też było zależało od okresu, od momentu od osoby naczelnego prezesa prowincji, od kursu Berlina w danym momencie. Nie wszyscy naczelni prezesi byli Polakoszercami, byli zdecydowanie przeciwni nam.
0: No, że patrząc z punktu widzenia II wojny światowej, to właściwie pod zaborem niemieckim wcześniej to, to żadna okupacja nie była. Nie, nie, ale oczywiście. I tutaj, jeśli chodzi o
1: Wielkopolskę, <śmiech> przepraszam, rzeczywiście były ustawy, szczególnie pod koniec XIX wieku, były wyraźne ustawy antypolskie. No wiadomo, ta strona pójdzie po powstanie hakaty, która była nieakceptowana w innych częściach Niemiec. <śmiech> Niemiec, który pojechał do Bawarii, się przyznał, że jest hakatystą, były od razu traktowany nieprzyjemnie, niechętnie. Sama Hakata była przez Niemców traktowana no tak niejednoznacznie, jako zbyt ostra, zbyt nacjonalistyczna. Z drugiej strony Wielkopolanie też podchodzili do sprawy zupełnie inaczej, ponieważ jesteśmy przejęci treścią roty Marii Konopnickiej i Feliksa Nowowijskiego. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Dopiero od kilku lat temu profesor Waldemar Łazuga, który tę sprawę analizuje dokładnie, doszedł do wniosku, że Rota wcale w Wielkopolsce nie była popularna. Nie śpiewano Roty, śpiewano Boże coś polskie, śpiewano pieśni religijne, Mazurka Mazurek Dąbrowskiego się pojawiał, ale nie Rota. Bo przeciętny Wielkopolanin czytał, że nie będzie nim splunął nam w twarz chwileczkę, no co, ale nie pluje. My z nim wojujemy, owszem, nie zupełnie we wszystkim się zgadzamy, ale bez przesady. To nie było nienawiści do Niemców. To ona, znaczy, ona się
0: zrodziła po 1939
1: roku. Była rywalizacja, Była to czasami ostra. Była, była ostra reakcja w przypadku ostrych to również działań Berlina. No to wtedy tak. Kwestia, kwestia chociażby strojków, dzieci wrzesińskich. Przecież dzieci wrzesińskie to potem przyszli powstańcy wielkopolscy. Także była ciągłość, była ciągłość wychowania, ciągłość kulturalna i kulturowa tego działania. Ale yy, reakcje te Zachowania, to re- akcja równa się reakcja. Postanowienia niemieckie i nasza reakcja nie, nie łączyły się z nienawiścią na tle narodowościowym. To była nie naro- wrogość od strony politycznej. Dążność do odzyskania niepodległości. I teraz tutaj nawiążę do tego, co mówiłem na początku. Wielkopolanie po prostu mają w, w, w charakterze duży indywidualizm. Nie ulegają hasłom zewnętrznym. Jeżeli Wielkopolanie dojdą do wniosku, że jakieś działanie, jakieś postępowanie jest słuszne, prawidłowe, tak należy działać, to on to po prostu zrobi.
0: Ale działa wspólnie. Działa wspólnie w ramach regionu. To co my indywidualnie dochodzimy do takich samych wniosków? Yy, można tak powiedzieć. W każdym razie działa
1: yy, yy, razem I teraz proszę zwrócić uwagę, że z powstań, które wybuchały na terenie Wielkopolski, począwszy od... Przepraszam, od 1806 roku. Nie mówię o Konfederacji Barskiej, bo, bo to wydarzenie jest zupełnie dyskusyjne. Niektórzy nazywają to powstaniem narodowym. Ja bym z tym dyskutował. Począwszy od 1806 roku, yy, wybuchały kolejne powstania, których inicjatywa była wewnę- na terenie, wewnętrznym. 1806, tak. czyli od noteci po kępno ci ludzie rozumowali podobnie mieli podobny sposób rozumowania. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli wybuchło powstanie na terenie regionu, to wybuchło jednocześnie na terenie całego regionu. Dopiero potem tworzyło się dowództwo. Ale to nie było spontaniczne, czy było? Spontaniczna reakcja na to, co się dzieje. Raczej w ten sposób. I tak było w 1806 roku, spontanicznie. 1806, czyli... Wkroczenie... Napoleona do Wielkopolski, utworzenie, Dąbrowski, Wybicki wkraczają do Wielkopolski, zarządzają utworzenie utworzenie wojska, dwa tygodnie oczyszczenie z Prusaków terenu Wielkopolski, tworzenie Legii, czyli Dywizji Wielkopolskiej, która potem idzie na Pomorze.
0: I to wszystko wyszło.
1: Wyszło, bez problemów. Teraz, przypadku lekcji kosiuszkowskiej, też zaczęło się tutaj, już wcześniej, dopiero w sier... kiedy armia pruska poszła do, do, pod Warszawę, no to wtedy tutaj rozpoczęto walkę, jeszcze przed inicjatywą Kościuszki, Kościuszko nie chciał zaczynać, żeby nie sprowokować reakcji Prus, no ale w momencie, kiedy prusacy się ujawnili, odkryli swoje intencje, za, prusacy, tu się zaczęło powstanie w Wielkopolsce, no ale... Armia pruska zaczęła się wycofywać spod Warszawy, czyli zaczęło być niedobrze. Możemy sobie nie dać rady. I wtedy Kosiuszko skierował do Wielkopolski korpus generała Jana Henryka Dąbrowskiego, który par lokalnych powstańców. Poszło im bardzo dobrze mm, przez Gniezno zajęć. Bydgoszcz przymierzali się do marszu na Toruń. No, Kosiuszko przegrał pod Maciejowicami. Wszystko się skończyło. Dąbrowski tą samą trasą przez koło wrócił do centrum Wielkopolski, ale w Wielkopolsce walka z Prusakami trwała do grudnia. 1794 roku. Jedyne powstania, które się tu nie udały kompletnie, bo były inspirowane z zewnątrz. 1846, próba powstańcza, zresztą fatalnie przygotowana i zrealizowana, no i ludów. Wydarzenia ludów w Wielkopolsce, które były inspirowane przez Komitet Narodowo-Polski, z zewnątrz, przez... Ale i tak bardzo dobrze Polakom na polu, bo walki szło, trzeba oddać. Zależy kiedy, bo walka to to jest koniec kwietnia, koniec kwietnia początek maja 1888, 1848 roku. I były starcia, były walki. Początkowo no, książ Miłosław, Sokołowa, Mirosławski tworzył różne oddziały, szedł wiedząc, że szansa jest mizerna.
0: To teraz jeszcze jedno. Bo trochę się poruszamy wokół mitu. Jest taki mit obalany już wielokrotnie, że Powstanie Wielkopolskie było jedynym zwycięskim. No nie było jedynym.
1: Absolutnie nie.
0: (laughs) Nie było jedynym i i to nie jest tak, że tylko Wielkopolanie wygrywali. Tak, Jakby sobie policzyć, to... No tych powstań trochę było. Trochę było tych powstań. Powstanie sejneńskie. Sejneńskie, zwycięskie, śląskie. Trzecie śląskie. Trzecie śląskie. Drugie
1: też teoretycznie było zwycięskie. Pierwsze
0: Wielkopolskie. Tak, można powiedzieć.
1: Pierwsze Wielkopolskie, tak, 1806. 1806. Tak, 1806.
0: No w sumie to trudno je tak nazywać, ale niech będzie. Tak się nazywa zresztą w literaturze, no prawda? Jak tak. najbardziej, jak najbardziej. Czyli, czyli cztery na pewno zwycięskie w Polsce są, z czego dwa, no. dwa wielkopolskie. Oczywiście, oczywiście,
1: jak najbardziej. Tak, to po... No tak, tylko jedyne zwycięskie to był termin ukuty przez weteranów powstania wielkopolskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. A już później, to jest efekt po prostu... Ale
0: skuteczny PR mieli, trzeba
1: oddać. Jej, ale bronili się. Po prostu się bronili przed zalewem propagandy warszawsko-krakowskiej. Proszę pana, przez kilka nasza propaganda, nasza reklama nasze pojęcie patriotyzmu było kształtowane w Warszawie i w Krakowie.
0: Ale to prawda. Przecież sami Wielkopolanie mają co roku pretensje. No teraz od paru lat się dokumienia. Bo nie umieją się reklamować. No tak. No, przy, przy, przychodzi jedno, no to właśnie wracamy do punktu wyjścia. 11 listopada świętuje cała Polska. 27 grudnia no, powiedziałbym, że od paru lat się pojawia delegacja w Warszawie. No ale... to już,
1: bo to je, jeździ delegacja. To jeździ,
0: ale to. to nie przebija się raczej dość yy, zbiorowej świadomości. Prosta sprawa, bo to powstanie było zwycięskie. A jak było zwycięskie,
1: to nie ma męczeństwa, to nie ma tragedii. trzeba było pięknie przegrać. Trzeba przegrać, jęczeć, cierpieć, lamentować, narzekać, cierpieć za innych oczywiście. I jeszcze 100 tysięcy ofiar najlepiej. O, to wtedy jest wspaniałe. A powstanie powstaniu wielkopolskim za mało ofiar było. No kilkanaście tysięcy powstańców zginęło. Co, co to Także to, 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 to trochę za mało. Przez wszystkie zwycięstwa rozpoczęli, w ciągu paru tygodni oczyścili region, potem się zabezpieczyli. No, ale e-
0: potem mogli przegrać też inna
1: kwestia. Gdyby nie doszło do rozejmu w trewirze, to tak. Bo powstanie wielkopolskie podobnie jak zresztą cała Polska się odrodziła, trafiło idealnie, idealnie w punkt dziejowy. Gdyby powstanie wielkopolskie wybuchło miesiąc wcześniej albo miesiąc później zakończyło się tragedią i klęską. Ten okres właśnie od końca grudnia 1918 roku do połowy lutego następnego roku, to był czas idealny, kiedy jeszcze władze Berlinie musiały, sobie poradzić z rewolucją wewnątrz Niemiec, musiały uporządkować sprawy ustrojowe. Wiadomo, że Wilhelm II abdykował, trzeba było tworzyć nowo, nowe państwo republikańskie. Nie wszyscy się z tym godzili. Sytuacja gospodarcza w kraju była okropna w tym czasie. W związku z tym sprawy wielkopolskie, sprawy nacjonalistyczne zeszły na drugi plan. Nie były takie aktualne. Nic, machnęli ręką trochę. Machnęli. Ale po 16 lutego Gdyby powstanie trwało dłużej, poradziliby sobie z Wielkopolską w najmniejszej trudności. To już było inny naród, inne państwo, inne wojsko. I myśmy się idealnie strzeli w moment z wybuchem powstania. Niektórzy twierdzili, że przedwcześnie. Niektórzy mówili, że za późno. Nie, to był idealny moment. Oczywiście myśmy to wyczuli instynktownie. Nikt tym tego nie... A ja
0: myślałem, że to takie zaprogramowane było.
1: Nie, nie, absolutnie. To znaczy była, było się ugrupowanie wśród powstańców, tych przyszłych powstańców wielkopolskich, które dążyło do starcia zbrojnego. No to jest właśnie grupa Stanisława Polucha, żołnierze, członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Polskiego. To byli młodzi ludzie, którzy jeszcze dobrze prochu nie powąchali, nie do końca wiedzieli, czym to pachnie, jeśli chodzi o walkę zbrojną, ale oni dążyli do starcia zbrojnego. Jest to, jest moment, teraz trzeba zaczynać. Z kolei to postawa... Nie można tego krytykować. To była postawa patriotyczna, dążąca do niepodległości. zderzyj się z koncepcją polityczną naczelnie Rady Ludowej. Politycy wychodzili z założenia, uważajcie, trzeba wyczuć moment kiedy. Bo nie wolno tak zaczynać walki w Wielkopolsce, żeby nastąpiło pogorszenie położenia sytuacji Polski na arenie międzynarodowej, szczególnie w konfer- na konferencji pokojowej Proszę, w
0: my wtedy mieliśmy mądrych polityków. Nie, raczej ostrożnych.
1: Raczej, czy mądrych, raczej ostrożnych, bo wybuch powstania Wielkopolskiego w złym momencie i jeżeli powiązanie by było zauważalne powiązanie poznania z Warszawą, w, 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 w Paryżu powstałoby przekonanie, że Warszawa tworzy fakty dokonane, bo przecież Wielkopolska była częścią państwa niemieckiego. Warszawa i tak swoje robiła. I Ale tak...
0: Francuzi nie mieli takiego przekonania w
1: takim razie. Tak? To znaczy Francuzi nie. Tutaj była raczej niebezpieczeństwo zasobne Wielkiej Brytanii, która zaczęła wracać do koncepcji równowagi, żeby Niemców za bardzo nie uszkodzić, żeby Francja nie za bardzo poszła w górę. Z kolei w interesie Francuzów leżało żeby wokół Niemiec, to był taki, tak, cały program osłabienia Niemiec, już nie
0: będę wszystkich punktów relacyjnował. Ale silny sąsiad na wschodzie Chodziło o to, żeby Niemcy
1: otoczyć wianuszkiem państw, które byłyby im wrogie. Wrogiem, że w przypadku dążeń rewizjonistycznych, próby odwrócenia sytuacji politycznej, powstaje koalicja państw wrogich Niemcom. Jedno silne uderzenie i kończy się zabawa.
0: 20 lat później, niestety, ta, ta historia. To się sprawdziło z tym, że yy,
1: Francuzi bardzo szybko z tego się wycofali. Bo marszałek Ferdynand Foch, który, no nie da się ukryć, no w 1919 roku nas uratował swoimi działaniami. Uratował Wielkopolskę. Z tym, że nie z miłości do Polski. Ale z nienawiści do Polski. Realizując, realizując interes Francji. Ten sam marszałek yy, Fosz, który w 1923 roku w maju. Był wspaniale fetowany w Polsce.
0: Należało mu się to, jak najbardziej. Polska. To tak, dla tych, którzy nie wiedzą. Marszałek, który zagroził uderzeniem Francji na Niemcy.
1: Tak, tak. To znaczy, że będzie kontynuacja wojny i, i wtedy już nie dać rady. I ten, ten sam marszałek Foch sześć lat później, w 1929 roku, na krótko przed śmiercią, wystąpił z nieoficjalnym propozycją, nieoficjalną propozycją zawarcia Sojuszu Wojskowego niemiecko-francuskiego za cenę polskiego korytarza gdańskiego. Oj, Mało kto o tym wie. Oj, a tutaj się tego tak ceni. Nie, dlaczego? Ja bym, tego, ja bym go nie przekreślał. Historycy o tym wiedzą. Raczej tego nie eksponują. Tego faktu. Ale za to, co zrobił w interesie Francji, niekoniecznie Polski, co dla nas zrobił w XIX roku, to jest nie do przecenienia. I to trzeba mu szanować. A że... Nie chodziło tutaj o miłość do krakowskiego przedmieścia czy Wawelu.
0: No cóż, no takie interesy. tak. To jest polityka. My też się powinniśmy interesami. Tylko, kierować że. No Polacy. właśnie, lepiej gdybyśmy się
1: kierowali interesami, aniżeli bardziej pa- kierowali się różnymi innymi
0: ja. intencjami. Ja tak muszę zapytać o wrażenie polityka, bo i wtedy, i dzisiaj Polacy byli ze sobą politycznie skłóceni. Bardzo. Dzisiaj też mamy dwa zupełnie kierunki różne w polityce. Czy sądzi pan, że tak z, z punktu widzenia historyka, czy w dzisiejszych czasach również tak skłócone obozy potrafiłyby dążyć do wspólnego interesu Polski? Wszystko
1: zależy od sytuacji, od rozwoju no, sytuacji. Wtedy była Przede było wszystkim pamiętajmy o tym, że wtedy jeszcze nie było Polski w zwartym kształcie. Nie czyli, były ustalone granice. Czyli
0: wtedy ci tak skrajnie różni od siebie ludzie, skłóceni ze sobą, którzy nie mogli na siebie patrzeć, ale mieli jednak jeden interes.
1: Po prostu Polska musiała się odrodzić, bo była potrzebna Francuz, Francji. Poza tym była wola narodu. To jest dalsza sprawa. Trzecia. Wszyscy trzej zaborcy w danym momencie byli... Yy, słabi. Słabi austro węgry się rozpadły, Rosja i Niemcy zmieniły ustrój. To był ten czas, kiedy oni nie mieli mieli okoliczności, warunków i potrzeb zajmowania się sprawami polskimi. To się odrodziło kilkanaście lat później, ale wtedy jeszcze nie. Byliśmy potrzebni właśnie w Francji. Byli ludzie, którzy mogli to uruchomić. W związku z tym, gdyby któregoś z tych czynników zabrakło, Polska by się nie odrodziła. Te czynniki, o których mówiłem, od wojny narodu, aż po postacie, które mogły się tym zająć. I rzecz charakterystyczna, że w tym okresie 19 roku bijatyka polityczna była straszna na ziemiach polskich. Nie da się ukryć. Wspaniale to zresztą charakteryzował Józef Kaden Bandrowski w powieści generał Barcz. Gdzie to była właśnie, jak to określił jeden z bohaterów powieści, że to była radość z odzyskanego śmietnika. To... Że ledwie Polska się odrodziła, już był zamach stanu. Ale to jest sprawa inna. Natomiast na konferencji pokojowej w układach na zewnątrz ci ludzie współpracowali. Piłsudski nie przeszkadzał Dmowskiemu, Dmowsko, Dmowski nie, przeszkadzał, nie przeszkadzał Piłsudskiemu. W kraju wspaniale działał Ignacy Daszyński i był nad tym wszystkim taki łącznik Ignacy Jan Paderewski. I to był zespół ludzi, którzy w, tym mom- którzy w tym momencie byli w stanie odsunąć różnice polityczne.
0: O rany, to tak jakby dzisiaj Donald Tusk pojechał z Jarosławem Kaczyńskim na Radę Europejską i, i mówił jednym głosem. No tak, ale mówimy o, o,
1: o realiach nie o
0: fikcji. No dobrze, ale wtedy były jednak trudniejsze czasy. E, bardziej skomplikowane. Bardziej skomplikowane i było i na szali było... Poważniejsze zwycięstwo, coś więcej do wygrania niż tylko interesy. Tak, z tym, że
1: proszę pana, tu jest, pojawia się pojawia jeszcze inna kwestia, do której trudno się zgodzić. Przepraszam, może odchodzę od tematu. No, możemy. Najwyżej państwo to gdzie indziej wykorzystają. To jest kwestia terminu, który spowodował wiele zamieszania i oburzenia środowiska polskich, mianowicie Polska jako państwo sezonowe. Pojęcie, które zostało ujawnione, oficjalnie użyte przez generała Hansa von Zeigta do dowódcy do swoich oficerów w czasie jakiejś odprawy. Oczywiście w Polsce się zagotowało, jak on śmiał, co to ma być. Jeszcze po II wojnie światowej, no Polska, państwo sezonowym, co to mamy, jesteśmy mocarstwem wspaniałym, nareszcie się odrodziliśmy i tak dalej. Ale patrząc z perspektywy czasu i z dystansu na realia polityczne dwudziestolecia międzywojennego, myśmy naprawdę nie mieli szans bo jedyni naszymi sojusznikami byli Anglia i Francja. Położeni daleko. Oczywiście, położeni daleko. Francuzi walczyć w pewnym momencie już nie chcieli. Psychicznie zmierzyczeni z ogromem potwornością strat poniesionych w I wojnie światowej. Anglicy jeszcze do wojny nie byli gotowi. I na razie jeszcze nie widzieli interesu wypowiedzenia wojny 3 września 1939 roku przez Francję i Anglię. Myśmy odebrali to z euforią, ale nie mieliśmy innego wyjścia. Byliśmy zdani na współpracę z nimi.
0: Czyli można powiedzieć wniosek na dziś: silne sojusznik, ale blisko siebie to jest yy, jedna z I to samo
1: własności. było przez cały XIX wiek, jeśli chodzi o nasze powstania narodowe. Proszę pana, yy, jeśli chodzi o państwo sezonowe, myśmy naprawdę w miarę upo- rozwo- rozwoju sytuacji w XX międzywojennym, aukcje, akcje, może tak, w miarę rozwoju sytuacji politycznej w XX międzywojennym, akcje Polski leciały na łeb na szyję. Byliśmy zdań na sojusznik. No, na sojusze. I teraz z jednej strony Niemcy, potem hitlerowskie Niemcy i stalinowska Rosja. I biedna Polska. Również I, i, post, i, i, I między tymi ramionami i madła jest Polska, której w grudzie rzeczy tak naprawdę to nikt pomóc, pomóc nie chce. I Yy, oczywiście my byliśmy przekonani, że jesteśmy wspaniali mocarstwo i tak dalej, ale realia była fatalna te 20 lat to był taki no, optymalny termin mało kto o tym wie, napisał o tym Józef Feldman w książce Bismarcka Polska że taką sytuację kilkadziesiąt lat wcześniej przewidział Otto von Bismarck bo on yy, w czasie rozmowy jeden ze swoich polityków yy, powiedział krótko, że no, sytuacja jest taka kotłuje się w Europie, Polacy chcą wolnego państwa Ale nie ma obawy. Jeżeli zdobędą to państwo, to damy im czas najwyżej 20 lat i nie ma szans. Bo w tym układzie politycznym, jak jest w ówczesnej Europie, Polska niezależna, samodzielna, choćby nie wiem, jak napijała mięśnie, sobie nie poradzi. A dobrze
0: wykorzystała te 20 lat Polska?
1: Tak, tak. Pamiętajmy o tym, że te trzy zabory to były jednak trzy różne światy. Że przecież inna mentalność ludzi, inny poziom wykształcenia, Inny sposób rozumowania i spojrzenia na wiele spraw. Inaczej było w Galicji. Udało się to scalić? Jestem założony, jak na czas istnienia II Rzeczypospolitej, chyba do pewnego stopnia tak. Ale zawsze mówię, i w czasie prelekcji różnych wykładów, wystąpień, że największym sukcesem, osiągnięciem II Rzeczypospolitej było pokolenie moich rodziców. Pokolenie, które urodziło się w latach dwudziestych, na początku lat dwudziestych, które zdążyło jeszcze chodzić do polskiej szkoły, potem oczywiście wojna wybuchła, to pokolenie walczyło w czasie II wojny światowej, to pokolenie odbudowywało kraj ze zniszczeń wojennych, to pokolenie dało początek mojemu pokoleniu. I teraz bez tych, tego nowego pokolenia, które się narodziło już w wolnej Polsce, zjednoczenie wszystkich trzech Zaboru byłoby niemożliwe. Można powiedzieć więcej, że gdyby nie wola, trwała jeszcze kilkanaście lat, Polska by się odrodziła, ale jako państwo federacyjne. Odrodzenia sobie w ostatnim momencie, kiedy jeszcze można było to zrobić.
0: No proszę. E, to tak Szokce. kończąc już. Chociaż można <śmiech> by rozmawiać o tej polsce i polskości dłużej. Nie ma sprawy. E, Nawet że
1: panowie wykorzystają ale to gdzieś.
0: Kończąc, wrócę do początku, tylko trochę datę zmienimy. Jest rok 1919. Co Poznaniacy bardziej świętowali? 11 listopada czy 27 grudnia? Chyba jednak 27
1: grudnia. Bo 11 listopada to nie była dla nich nich data aż tak ważna. Zresztą... Nie
0: miało się z czym kojarzyć. Ale to
1: jeszcze chyba nie było wtedy święto państwowe. Nie,
0: święto państwowe to
1: jest koniec lat 30 i w zasadzie każdy zabrał miał swoją datę odzyskania niepodległości. Inną. Inną, inną datę. i Dochodziło na ten tle zresztą do awantur, do różnego rodzaju scesyjnie nieporozumień. W związku z tym, żeby pogodzić jedno z drugim, krakowskim targiem ustalono ten 11 listopada jako data, że data, w której w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu, Józefowi Piłsudskiemu który dzień wcześniej przybył do stolicy że poza tym to jest data neutralna, bo zawarcie w kąpień, zakończenie formalne przynajmniej, bo było odnawiane, zakończenie walk na frontach zachodnich I wojny światowej. W związku z tym nastąp- nastały warunki na jakoś dogadanie się pomiędzy dawnymi przeciwnikami i właśnie do tego 11 listopada nikt nie miał pretensji. Flaków to jest 30 października, wiadomo, poróżnik Antoni Stawarz, rozbrojenie warty austriackie na rynku głównym. Hmm, oczywiście jest rząd lubelski już od października Ignacego Daszyńskiego, zresztą bardzo nieładnie potraktowane przez Piłsudskiemu, słynne powiedzenie wam kureszczać, prowadzić, a nie politykę robić. To właśnie dotyczyło rządu Ignacego Daszyńskiego. W Warszawie ta niepodległość też była taka nie do końca pewna, no, no rok, utworzenie Królestwa Polskiego, wielka feta, wielka uroczystość, wiadomo o co naprawdę chodziło, nic z tego z tej, ponisze Wehrmacht nie wyszło I ostatecznie. W zaborze pruskim, czekano, obserwowano rozwój sytuacji, ale jednocześnie dole się kotłowało. Powstawały komitety obywatelskie, przygotowywano y, nieformalne przejęcie władzy administracyjnej, no i potem Gruzień, 3-5 grudnia yy, 18 roku polski sejm dzielnicowy i nagle to wszystko zostaje ujawnione, odkryte. Także każdy zabór miał inną drogę, inną metodę działania. I żeby te trzy organizmy jakby ze sobą pogodzić, ustalono 11 listopada jako dzień odzyskania niepodległości. Chociaż dla Polski, jako dla Polski nic takiego przełomowego się wtedy nie stało.
0: To może smaczniejszym akcentem skończymy. A jedzono wtedy rogale w Poznaniu? Chyba tak, ale nie na taką skalę jak dzisiaj. Zresztą
1: rok 1918, z czego te rogale by zrobiono? No przy tak. takim zaopatrzeniu, przy takiej sytuacji gospodarczej regionu i w ogóle całych Niemiec. To były drogie rzeczy. Nadal są. No drogie rzeczy, ale w tym,
0: tym jednym dniu można. Można wrzucić w krzyże. To może no. chociaż gęsinę wtedy jedzono. Może, nie wiem. Bo może nam się dzisiaj wydaje, że pewne tradycje są tradycjami. No
1: z tą w to czasie od I wojny światowej że trzeba było uważać, bo tam każda, każde zwierzę, każdy element, jeżeli tak brzydko można powiedzieć, inwentarza było zarejestrowane, zapisane i tam nie było mowy złoto. Od... Tak, tak, no przecież Wielkopolska szantażowała nie, Prusy, bo kiedy mm, zorientowano się po traktacie wiedeńskim, że prędzej czy później członkowie tego Przymierza, które wtedy zawarto, niby Świętego Przymierza, no skoczą sobie do gardła. To było nieuniknione. Zaczęły powstawać pas, pasy twierdz. Oficjalnie tu uzasadniono, że no, to przeciwko polskim knowaniom, niepodległościowym i tak dalej. Ale w rzeczywistości już przygotowywano się każdy zabór i Galicja, i yy, czy zabór austriacki. I, bo Galicja to właściwie to jest 1867 rok, tak naprawdę. Autonomia Galicyjska, Królestwo Polskie i Zabór Polski. Każdy z nich inaczej do tych spraw podchodził, inaczej to traktował. No ale potem, jak to zjednoczyć, jak to połączyć? I rzeczywiście w dwudziestoleciu międzywojennym to zrobiono bardzo ładnie. Przepraszam, że chaotycznie tu podchodzę, bo byłem wątek. Mianowicie Wielkopolska była traktowana w państwie pruskim jako rezerwuar żywnościowy. Tu produkowano zboże, tutaj hodowano zwierzęta. Było to zaplecze żywnościowe dla Berlina i najbliższych okolic. Wiadomo, że w czasie I wojny światowej działania wojenne nie przeszły przez, rejon, przez Wielkopolskę. Ten region nie był zniszczony jako jedyny na ziemiach odrodzonych. I dalej
0: żywił Niemcy.
1: I dalej żywił Niemcy. A, po,
0: a później żywił Polskę
1: choć przemysłowo akurat Śląsk ale gospodarczo tak gospodarczo jeśli chodzi o przedkaz międzywojenny nie byłem tego przekonany bo wielkopolska gospodarka nowoczesna wspaniała bo jednocześnie bardzo kosztowna bo to były inne ziemie inne grunty i po odzyskaniu niepodległości polscy ziemianie strasznie to odczuli ekonomicznie bo region został zalany tanią żywnością ze wschodu I doszło do bankructw niektórych ziemian, bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Ale powtórzę, powrócę do grudnia 1918 roku. Wielkopolska zastosowała szantaż wobec Berlina. Że jeżeli nie pozwolicie nam na obrady Polskiego Sejmu Dzielnicowego, że nie pozwolicie nam na jakąś autonomię, no to rozumiemy się, prawda? Ciekawe co będziecie jeść. I wtedy... Berlin machnął ręką, dobrze, Ruczyk, za bardzo nie próbujcie się odłączać od Niemiec. No i oczywiście
0: myśmy to odpowiednio wykorzystali. I dzięki Bogu. To musimy kończyć, ale coś czuję, że do kwestii podziałów i dołączenia tych podziałów polskich jeszcze wrócimy, ale to już w innej rozmowie. Jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo. Moim gościem i Państwa gościem był dr Marek Gresler. Historyk, jak słychać, fascynat. E, e, nie da się ukryć. Głównie powstania wielkopolskiego, ale nie, nie, tylko, tylko, ale nie, tylko, nie, tylko. nie tylko. Nie tylko. Dziękuję bardzo. Kłaniam się 65. odcinek, nie mówiliśmy o czymś cinek. dzisiaj. Nie mówiliśmy o dwóch rzeczach. O dwóch rzeczach, to ja zacznę od, od pierwszej. Proszę nie bardzo. Nie zrobiliśmy pięknych oczu zanienego spaniela mówiąc prosi... Co zróbmy tak, nie będziemy prosić. Nie będziemy prosić. Nie, nie, nie. mówię Na, po prostu, słuchajcie, my robimy ten, ten podcast i fajnie by było, gdybyście się... Jak już go słuchacie, dorzuci do tego, żeby on mógł powstawać. Tak jest. Zapraszamy Państwa do wizyty na Patronite. Na naszym Facebooku już sobie wisi link do odpowiedniego. Na stronie www. też są informacje. Na pewno znajdziecie jak chcecie. Róbcie ten podcast po prostu z nami. Zapraszamy. A my Wam oferujemy to wszystko, co do tej pory i, i to więcej, wszystko, co, i co i będzie. I Drugą rzeczą, o, którą, o której już nie powiedzieli, jest to, że ty się nazywasz. E, Leszek Waligucha. Ja się nazywam Michał Czajka. Jakbyście jeszcze państwo nie wiedzieli. I jakbyście nie wiedzieli, to był 55. odcinek podcastu nadawanego prosto z samego serca poznania, z Łazarza, który nazywa się druga wersja. Zabrzmiałem, Łazarz nazywał się druga wersja. Okej, okay, sorry. Nie, nagrywamy tutaj pod robolami naszymi.
1: O i naprawdę nie
0: mów o nich tak źle. I póki skończą, będę mówił o nich. Dobra, to życzymy im, żeby ta podaszła gładko i szybko wkrótce się skończyła. I sami sobie też tego życzymy. Do usłyszenia w poniedziałek. Do usłyszenia.